0: Falar organiquez não é só pensar em nomenclatura e mecanismos, mas também ficar de olho nas oportunidades de crescimento. Então não perca a série Sou PUC Campinas.
1: Um profissional completo tem conhecimento técnico e atitudes que, em conjunto, trazem o tão sonhado sucesso profissional. A pedido de nossos ouvintes, mostraremos várias oportunidades de atuação do graduando na Faculdade de Química extensão, pesquisas, especialização e centro acadêmico.
0: E para completar, teremos o depoimento de ex-alunos contando como foi sua vida depois da graduação.
1: Veja quem estará com a gente nessa jornada.
2: Quer saber mais? Vem aprender com a gente o da Soft Skills e Planejamento de Carreira na PUC Campinas. Olá, ouvintes do Falando Organiquês. Eu sou a Flávia Silva, estudante do terceiro período de Química. Hoje vamos dar prosseguimento à série Sou... PUC Campinas, e nesse episódio vamos falar sobre os cursos de especialização da nossa universidade, como funcionam, qual o tempo de duração e as possibilidades profissionais e acadêmicas para quem opta por esse tipo de formação. Vamos explorar também uma entidade estudante muito importante que atua na universidade, os centros acadêmicos. Para abordar esses temas, estamos com duas convidadas especiais, a Thaisa Maia, professora universitária do Centro de Ciências Exatas, e Ambientais e de Tecnologia da PUC. E a Giovana Escapim, estudante de Engenharia Química e presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Química e Química da PUC. Lembrando que nós já temos um episódio da série Trajetórias com a participação da Thaisa. Lá, ela contou toda a história inspiradora dela e os desafios profissionais e acadêmicos. Está imperdível. Se você ainda não ouviu, dá uma passadinha lá no Spotify. Thaisa, você poderia se apresentar brevemente, e contar um pouquinho da sua formação e atuação? Bem, olá a todos. É,
0: como a Ana Flávia já falou, né, eu sou professora do, do CEATEC. Eu faço parte do corpo docente da, da Faculdade de Química. Sou formada, sou graduada e, e tenho pós-graduação na Química. Eu atuo tanto como docente da, dos cursos, da, tanto da Química quanto de Engenharia Química atuo também como integradora acadêmica de graduação e atualmente eu coordeno curso de especialização em ciências forenses, toxicologia e análise química.
2: Thaisa, é para começar a nossa discussão, você poderia falar o que é um curso de especialização, como ele funciona e qual é o perfil de estudante desse tipo de curso? Bem, é, falando
0: um pouquinho do, curso, do que é um curso de especialização. Né? O curso de especialização... É, ele é voltado para alunos já graduados que já trabalham ou querem atuar na área em questão. Tá? A, a especialização, ela dá oportunidade para o aluno, para esse aluno, né, de se aprofundar em uma área específica de seu interesse ou que envolva assuntos dos quais ele atua em seu trabalho. O perfil do aluno depende da área. Tem alunos que realizam um curso de especialização com o objetivo de participar de concursos, outros querem atuar no setor privado ou no setor autônomo. A PUC Campinas, ela oferece cursos de especializações em diferentes áreas, como exatas, humanas, biológicas, e os cursos duram em média um ano e meio. Com relação às inscrições, elas ocorrem ao longo do semestre, de acordo com o calendário disponibilizado pelo ProPES e a partir dele, o coordenador do curso, né, de um curso de especialização, pode manifestar interesse em oferecer o mesmo. A partir da, daí, as inscrições são abertas e os candidatos enviam documentação que será avaliada pelo coordenador para verificar se, os, se o mesmo cumpre os requisitos para a realização do curso. Dentre esses documentos básicos, é, solicita-se de documentos pessoais até documentos que comprovem a formação acadêmica como histórico escolar e diploma de graduação.
2: Thais, e quais são os cursos de especialização que a PUC oferece na área de Química? Bem, a Faculdade de
0: Química oferece atualmente um curso de especialização, que é a Especialização em Ciências Forenses, Toxicologia e Análise Química. Bem, vou falar um pouquinho a respeito do curso de Ciências Forenses, o perfil dos alunos que fazem, né, que participam do curso, ele é bem diversificado. Tá? Nós temos desde químicos e engenheiros químicos, até biólogos, biomédicos e farmacêuticos. Esse ponto, Ana, eu queria salientar que é, eu acho bem interessante a diversidade né, dos cursos, é, dos profissionais que participam do curso, pois eu tenho verificado que essas diferenças, elas têm enriquecido as discussões né, que eles realizam durante as disciplinas. Então, isso nos mostra a possibilidade da integração dos conhecimentos. Por que, né, que esses alunos é, fazem, realizam o um curso de especialização em ciências forenses? Nós temos alunos com diferentes objetivos. Alguns alunos realizam a especialização simultaneamente ao desenvolvimento do mestrado ou do doutorado, visando carreira acadêmica. Outros realizam o curso por se interessar e gostar da área forense. Alguns alunos querem atuar no setor de consultoria. E a maioria deles realiza o curso com o objetivo de ser aprovado e um concurso para perito.
2: Muito interessante. Então, vários tipos de alunos com objetivos diferentes podem complementar suas carreiras profissionais com um curso desse tipo, né? Sim, e
0: são cursos que estão todos... Muito vinculados à área química, né? O farmacêutico, ele trabalha diretamente com química, biomédico, é, os biólogos, o engenheiro químico, né? Nós temos é, algumas alunas que são engenheiras químicas que fazem o curso, e tem, tem se mostrado muito interessante essa diversificação das carreiras que estão interessadas na área forense.
2: E, Thaisa, com relação ao corpo docente, quem são os professores que lecionam nos cursos de especialização? É, são professores da casa ou são professores convidados?
0: Ana, como o curso ele é multidisciplinar, né? A área, ele foca tanto na área toxicológica quanto na análise química, ele necessita de professores de diferentes áreas relacionadas à forense. E essas áreas são muito necessárias como base para as disciplinas específicas do curso. É, o corpo docente também é diversificado. Nós contamos com docentes que já fazem parte da Faculdade de Química, que seria eu e a professora Daniele. É, temos também professores externos contratados para áreas determinadas, como toxicologia, quimiometria e criminalística. Né? Por exemplo, a toxicologia ela tem sido ministrada por farmacêuticos, quimiometria por químicos e criminalística por um advogado, por advogados, né? É, nós contamos também com docentes para áreas específicas das ciências forenses, que é, trazem estudos de caso, é, apresentam as principais áreas das ciências forenses, e para essas disciplinas, é, nós temos contratados atualmente uma perita da Polícia Civil e um perito da Polícia Federal. Além né, do corpo docente, o curso ele tem uma carga horária é, razoável para palestrantes. Então, nós também contamos com a participação de palestrantes renomados em diferentes áreas abordadas no curso. Desde peritos até toxicologistas que trazem exemplos de, de aplicação né, da, das áreas em questão nas ciências forenses.
2: Thaisa, além dessas possibilidades para quem já é formado, a universidade oferece diversas outras possibilidades de enriquecimento para quem ainda está na faculdade. Os cursos de extensão e atualização são alguns deles, mas a gente também tem uma série de palestras que acontecem todos os meses na faculdade de Química. Você pode falar um pouquinho sobre o Chemtalk? É, bem, como eu mencionei né, anteriormente, os
0: cursos de especialização são voltados para alunos já graduados, né? É, para alunos é, que estão cursando a graduação e, e da faculdade de química, né? Alunos de química e de engenharia química, é, é ofere são oferecidas várias oportunidades de complementar essa formação. E dentre elas se encontra o Kentalk. Né? O Kentalk é um projeto de desenvolvimento profissional. Ele se iniciou em 2019, em agosto de 2019, e ele foi pensado é, como sendo uma maneira de direcionar os alunos para se encontrarem, né, para é, definirem a sua, a sua área de interesse, de, de atuação, né, quais áreas eles têm né, possibilidade de atuar, é, como eles podem participar de processos seletivos, seja para estágio, seja para treinir, alguns até para efetivação, né? E essa foi sempre uma preocupação que eu tive de, de, de trazer essa, essa oportunidade para os alunos de conviver com profissionais diferentes que tragam aí para a gente na prática né? o que, que um químico, o que, que um engenheiro químico faz e como ator no, no, no mercado e e eu sempre, né, depois de iniciar o projeto, a gente iniciou o projeto com uma aula magna e foi convidado todos os alunos da, do curso de Química a participar e foi convidado um ex-aluno da faculdade, pra, da, que atualmente é pesquisador sênior da 3M, para fazer essa abertura. E depois disso, nós sempre procuramos trazer profissionais para falar das hard skills, das soft skills um profissional da área de Química. É, dinâmica de grupo né? Falar, a gente bate muito em cima de processo seletivo que é um, um, um período quando vocês estão realizando processos seletivos é um período muito, muito difícil né? traz muita insegurança então a gente trouxe aí em, em edições do Quental com a possibilidade de, de ter contato com profissionais de RH que falaram a respeito dos processos simularam dinâmica de grupo e enfim é, e a gente preza sempre por trazer é, profissionais de boas empresas para falar com, com os alunos e eu tenho percebido cada vez mais a, a inserção dos alunos o interesse dos alunos com relação ao Kentucky eu tenho, observo também, desde os primeiros, né, alguns alunos que eles participam todas as edições tem alunos que eu, eu sempre, mesmo agora, que de maneira remota eu sempre percebo que são alunos que estão aí realizando a sua formação baseado nas palestras. Na, na verdade, não são palestras, né? A gente chama de bate-papo, porque a gente deixa muita vontade para os alunos abrirem para pergunta. Eu sempre procuro trazer pessoas que... Agora, né o, o centro acadêmico está em colaboração, então a gente está sempre trazendo pessoas que tenham... É, uma facilidade né, para falar com, com vocês e, e passar, passar a mensagem da melhor maneira possível. O nosso objetivo é que vocês tenham aí um, um acompanhamento ao longo do curso para quando chegar no momento de escolher a área que quer trabalhar ou definir quais empresas quer é prestar um processo seletivo, vocês já tenham... Né, discernimento e consigam fazer essa escolha de uma maneira muito natural então atualmente eu acho que o Kentucky vai desenvolver ainda mais aí com a colaboração com o centro acadêmico que eu acho que a Giovanna até vai falar um pouquinho a respeito
2: Thaisa, você falou sobre a colaboração do centro acadêmico com o Chemtalk e a gente está com a presidente do centro acadêmico com a gente aqui Giovana, você poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro Acadêmico?
3: Oi Ana, oi para todo mundo, claro, eu sou a Giovana, eu estou no terceiro ano de Engenharia Química na PUC e esse ano eu estou atuando aí como presidente do Centro Acadêmico. E nosso Centro Acadêmico, a gente realiza vários projetos, né? como a Thaisa já mencionou o Kentalk, né a gente fez a parceria com ela, e são palestras que tem todos os meses aí. E, além disso, a gente faz é, trotes, né? trotes solidários para fins lucrativos para a prestalose. É, desde que reabriu, né? a, a, o Centro Acadêmico abriu em 2019, desde que abriu a gente proporciona aí um trote solidário para a prestalose, e a gente arrecada... É, produtos de limpeza ou que o, a associação esteja precisando. E, além disso, a gente faz também um, uma ação solidária com o Amor de Bicho, né que é uma ONG que a gente consegue arrecadar aí fundos para eles, para cuidar dos bichinhos né da ONG. E, além do Kentalk, né? que a gente tem também, a gente tem uma parceria esse ano com o Nicolas. Né? Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, é a... Trajetória Casca Grossa, né? que eles falam sobre isso, né? sobre experiências, sobre é, processo seletivo, aproxima mais o engenheiro químico e o químico da profissão, né? E isso a gente tem trabalhado bastante, focando bastante para trazer para os alunos interesse deles para eles, né? Para eles ficarem sabendo, conhecendo melhor, adaptando essa carreira aí que a gente vai seguir.
2: É, Giovana, você falou um pouco sobre os projetos desenvolvidos e a Thaisa falou a questão do contato com o aluno entre os projetos, entre o corpo decente, é, como que os alunos podem entrar em contato com o centro acadêmico para sugerir ideias, projetos e iniciativas?
3: os alunos têm entrado em contato com a gente através do Instagram, né? Como a Thaisa também já mencionou, a gente faz enquete, abre caixinha de pergunta no Instagram e eles têm colocado a opinião deles ali, né? Como temas para o que ou outras coisas que eles gostariam de ver no Centro Acadêmico. Ou também através de grupos do WhatsApp, né? Então, como são muitos membros do Centro Acadêmico, acaba chegando com a gente de qualquer forma, mas é mais pelo Instagram
2: mesmo. Além de sugerir é, temas, ideias para palestras e projetos, como que um aluno poderia fazer parte do centro acadêmico caso ele tenha interesse?
3: É, o Centro Acadêmico, ele muda de chapa todo ano, né? Então, reabriu em 2019 com a Pati, 2020 foi a Mandinha, e esse ano sou eu, né? E toda vez que troca a chapa, a gente abre para novos membros. Então, é realizado normalmente no começo de, de todos os anos, assim. E é super fácil, a gente faz uma postagem, manda nos grupos, e quem tem interesse de, de disposição para ajudar a gente aí, nessa caminhada do Centro Acadêmico, é só entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem e fazer parte, né? Só que que Aí tem toda a documentação, porque a gente tem uma salinha lá na faculdade, né? Então tem que estar tudo documentado bonitinho, mas nenhuma burocracia para entrar. É só ter disponibilidade mesmo e tempo.
1: Olá a todos. É um prazer enorme estar participando desse projeto, fazendo parte desse podcast e podendo explicar um pouco melhor e falando sobre o Centro Acadêmico, que atualmente eu, Gabriel Ferreira, sou o novo presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Química e Química. É, voltando um pouco atrás A presente anterior É o Joanes Capim Onde a gente realizou alguns é, Algumas atividades extracurriculares Ações solidárias também Porém de uma forma online Por conta do IAD E esse ano é, é, Voltamos, retornamos Às atividades presenciais na faculdade E podemos é, Praticar as atividades E ações solidárias presencialmente Que foi uma coisa muito gratificante assim. Bom é, os participantes do Centro Acadêmico atual, da gestão atual, são a Ana, como vice, o Vitor Zorzinho, Otávio Id, bom Otávio Possebon, a Iris, Beatriz Cruz, João Marcelo, Gabriel Serio, Otávio, Tato, Emil, João Belo, Lúcia, Maria, Rodrigo e Ivana. Esses são os, os novos... Assim, alguns já faziam parte do Centro Acadêmico, mas temos os novos integrantes fazendo parte. E esse ano foi muito bom porque vimos como é muito melhor ter essa interação com o aluno, ter essa integração com o aluno mesmo. A partir do primeiro dia de aula, a gente já pôde entrar em contato com os alunos, ver eles, conhecer eles, explicar melhor. É, eu e mais alguns integrantes visitamos as salas para falar sobre e divulgar sobre o centro acadêmico, porque os novos integrantes não sabiam sobre. Bom, algumas atividades que nós realizamos esse ano, por enquanto, nesse último semestre. Uh, realizamos a ação solidária da pistalose presencialmente, juntando produtos de higiene para poder fazer essa doação lá. Fizemos a venda de novos produtos como moletom, como shorts, caneca e tirante para os alunos para eles adquirirem e estarem mais por dentro da faculdade. Realizamos algumas atividades extracurriculares também, como divulgação de palestras, divulgação de estágios e isso é um pouco do que a gente faz mesmo, assim, um pouco do que a gente quer trazer para o aluno assim e eu convido todos vocês a conhecerem mais sobre o centro acadêmico nesse próximo semestre se envolverem mais mandar mensagem se precisar tirar dúvida pode tirar com a gente não tem nenhum problema e nesse novo semestre nesse próximo semestre vai ter a abertura dessa linha onde nós temos um, um sofá uma televisão um videogame para poder ter integração com os alunos mesmo e, e eu fico por aqui agradeço a todos os ouvintes é, se precisar tirar qualquer dúvida, pode me mandar mensagem ou mandar mensagem no Instagram do Centro Acadêmico. E até mais, pessoal!
2: Giovana, e com relação aos benefícios de fazer parte de um centro acadêmico, é tanto pela questão da integração social ali, de fazer parte de uma entidade estudantil dentro de uma universidade, se envolver nos inúmeros projetos que o Centro Acadêmico des, é, desenvolve e participa, Quais benefícios você poderia destacar tanto na questão de desenvolvimento pessoal quanto é, na questão acadêmica e profissional de ter essa experiência no currículo?
3: Olha, Ana, é bem legal, assim, eu aceitei esse desafio porque... Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida, eu tenho dificuldade de me estressar, e eu falei, eu quero encarar isso para o meu crescimento. E, assim, é muito confortante, né? Porque você tem um grupo de pessoas que te ajuda, que te aconselha, e aí você vai, você toma a frente da, das coisas e vai atrás, você tem contato com os professores, com a direção. Então, é muito enriquecedor. Todo mundo que tiver... A disponibilidade aí de fazer parte do centro acadêmico é muito importante porque realmente é uma bagagem que você tem pessoal que você aprende a trabalhar em grupo você aprende a ir atrás ter vontade de ir atrás das coisas para, para o melhor dos alunos e também profissional, né? que, poxa, tá ali no centro acadêmico ajudando academicamente então é
2: muito importante, assim, é muito legal Perfeito, Giovana então fica como dica aí para os nossos ouvintes é, participarem do centro acadêmico ou contribuírem com as suas ideias e sugestões para a gente oferecer sempre uma coisa que esteja alinhada com a comunidade acadêmica. A gente agradece demais a participação e disponibilidade de vocês de compartilhar a experiência e os conhecimentos de vocês com o nosso podcast e com os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço o convite e fico aí à disposição de vocês para eventuais dúvidas ou qualquer assunto que vocês queiram me ajuda estou aqui sempre à disposição
3: obrigada pelo convite tá gostei bastante de participar
2: este episódio foi apresentado por mim Flávia Silva com a edição de Nicolas Victor de Almeida e Guilherme Zini Artes Gráficas Camila Nunes e Tarla Marcones e Revisão de Daniele Rocha. Foi um prazer e até o próximo episódio. Fale ciência, fale orgânica.